0: tremenda responsabilidad cuando uno escucha que vamos a poner a la Biblia bajo la lupa como si fuera que vayamos nosotros este a corregir la Biblia suena algunas veces. Y ya tengo aquí conmigo al Magister Rainer Simes. Muy buen día. ¿Cómo estás, Rainer? Bueno tenerte aquí en el programa de interactivos.
1: bueno, muy buenos días Don Edgar, un saludo también a toda la gente que nos está siguiendo acá por obediencia. y sí, efectivamente, la Biblia bajo la lupa uh -huh. <risa> eh, eh, y ya que lo mencionas, es un desafío eh, eh, no convertirnos en jueces de la Biblia sino que la Biblia nos juzgue a nosotros mm. y especialmente la gente que somos maestros en las iglesias nosotros sí. tenemos una responsabilidad más alta y, sí. y debemos eh, esforzarnos en explicar bien la Biblia, especialmente con un tema tan de repente difícil o quizás hasta polémico como uh -huh. el que nos toca hoy, hoy Santiago 2, los versículos 14-24, la fe sin obras es muerta. Es muerta, sí, así lo conocemos ese versículo. Ahora, ¿qué?
0: las implicancias, ya, eh, ya me da escalofrío solamente cuando lo mencionas. ¿eh?
1: <risa> y, y yo digo que sí, la fe sí. es muerta. Si no tenés obras. Uh -huh. eh, yo, lo, yo lo digo incluso así. Si no muestras, o si tu fe no muestra obras,
0: ¿De qué fe No sos hablando? salvo. Hasta uh. ahí
1: me voy. No sos salvo. Ok. Bueno, eso sí que es una afirmación. Esto es fuerte. Esa es fuerte. ¿eh? Esto es fuerte. Eh, y, y hablamos de Santiago... Uh -huh. Y, y realmente Santiago tiene la teología. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Sí, cierto, cierto. Y esto lo notamos en cada pasaje que él menciona desde el comienzo. Entonces la gente que nos va escuchando hoy eh, puede leer toda la carta de Santiago en casa y se va a dar cuenta. Mm -hmm. Mm -hmm. En real, en realidad Santiago entonces le está hablando a esa gente que tiene una fe débil, una fe vacilante y le diga y le dice a esa gente. Tomen en serio su fe y vivan de acuerdo a su fe. Demuéstrenla. Demuéstrenla. Entonces, eso es el, el, el mensaje de Santiago.
2: Hmm.
1: Y efectivamente, yo creo, una fe sin obras está muerta. Incluso el primer versículo de nuestro texto hmm. ya nos dice esto. Te pido que leas Santiago 2.14. Santiago 2, versículos 14, dice así. Hermanos míos,
0: ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras,
1: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Es decir, una fe sin sí. obras no te salva. Uh -huh. Así de fácil el tema. Y si me hace el favor también de leer el versículo 14, uh -huh. eh, 13, digo. El, el, el 13. El antes, Muy justamente
0: bien. antes. Vamos a revisar ese el versículo 13, a ver qué nos confirma ese versículo. Dice: Porque habrá un juicio sin compasión
1: para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Es decir, si no practicas compasión en tu vida uh -huh. con otras personas, te va a tocar el juicio. Entonces, sí. así termina. Esa, la sección previa de los 1 al 13 habla justamente de las diferencias que muchas veces hacemos en la iglesia entre personas de importancia, personas ricas por un lado, uh -huh, cierto. y personas, digamos, mal dicho, menos importantes, quizá uh -huh. una persona pobre. Uh -huh. Entonces, ahí eh, Santiago exhorta, practiquen la compasión porque si no, ustedes serán juzgados. Uh -huh. o Entonces sea, acá en el eh, versículo 14 en adelante, él, él profundiza este tema, él, él lo explica más. La fe sin obras está muerta. Es decir, una fe que no va acompañada de obras, obras buenas, no es una fe que salva, no es una fe que justifica. Uh -huh. Y yo sé lo que mucha gente estará pensando. Acaso, acá nos chocamos con el, con el apóstol Pablo.
0: Ajá, cierto. Pa
1: parece que, que, que Santiago te está diciendo, mira, para la salvación tenés que trabajar, tenés sí. que merecerte la salvación. Sí, tenés que hacer las famosas buenas obras para no la, Las la buenas salvación. obras para que Jesús te acepte. Mm. Y Pablo parece decir justamente lo contrario. Eh, leamos Efesios 2, eh, 8 y 9, para justamente ver un poco la, la, la contradicción o la aparente contradicción que tenemos en este texto.
0: Muy bien. Efesios 2, 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos ustedes gracias, eh, perdón, leo bien porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte
1: por gracia, mediante la fe, la fe. no de ustedes, no por obras, y acá Santiago dice sí por obras <risa> oh, en, en, oh, bueno. en, entonces ¿cuál, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Por qué, ¿por qué Santiago y Pablo se parecen contradecirse por lo menos? Yo especulo, no dice el texto, pero es mi especulación, porque Santiago probablemente le escribe a creyentes judíos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, mi especulación es la siguiente, que, estas, que estos creyentes judíos conocían la teología de Pablo. Uh -huh. La teología de la gracia por fe y la salvación y la justificación por fe y por gracia. Correcto. Pero que sacaron las conclusiones equivocadas de esa, de esa teología. Uh -huh. Es decir, que nada, nada no tengo que hacer. Mm. Es, es, es libertinaje. Libertinaje. Es, es una fe que, que no me tiene que transformar. Entonces, parece que, que Santiago se va un poco al otro extremo aquí para corregir esa mala interpretación que quizás algunas personas tenían de la teología de Pablo. Y si bien si nos enfocamos en, 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 en tanto en Santiago como Pablo, tanto Santiago como Pablo asumen que la fe es por gracia que, que la salvación sí, es la por salvación. gracia y por fe. Uh -huh. Santiago claramente dice esto, por ejemplo, en 1.18. Uh -huh. uh -huh. Pero ¿en qué se enfoca Santiago acá? Santiago se enfoca en las consecuencias de una fe genuina.
0: Ah, okay. Ahí está. Y una ahí.
1: fe genuina necesariamente lleva a una vida transformada. Uh -huh. Y eso también lo dice Pablo. Si recién leímos eh, Efesios 2, 8 eh, al 9, uh -huh. te pido que leas el 10 también, y ahí lo notamos.
2: Uh -huh.
0: Efesios, estamos hablando del capítulo 2, Dos, versículo 10. al 10. Vamos a ver si ahí lo tenemos. Ahí vamos a averiguar esto. Y dice así en el versículo 10, que no lo habíamos leído. «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
1: Es decir, no nos salvamos por obras, pero sí fuimos so, transformados, fuimos hechos para buenas obras. También. Es decir, es decir que hay obras de por hay, hay obras que hacer. Ahí está. Hay obras que hacer y eh, te pido también que leas Tito 38 capítulo 3, versículo 8.
0: Tito 38 encontramos el siguiente pasaje. Este mensaje dice el apóstol Pablo, es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos.
1: Entonces, uh -huh. claramente acá vemos que, que Pablo y Santiago no se contradicen, ¿cierto? Lo que Pablo muchas veces, y esto tenemos que entender, Pablo, Pablo tiene un, un conflicto con creyentes judaizantes, especialmente uh -huh. en Gálatas y en Romanos. Uh -huh. Entonces, Ahí la gran pregunta es, ¿cómo Dios llega a aceptarme? Y Pablo dice, es fácil la respuesta. Por gracia, mediante la fe. Uh -huh. ahí, ahí no implica ningún esfuerzo mío. No, a, así, a, así inicia la fe. Uh -huh. Así inicia la fe. Así inicia la vida con Dios, podríamos decir. Entonces, eso es el gran tema de Pablo por su conflicto. Santiago ahora tiene otro conflicto. Gente que se resiste a la transformación. Uh -huh. Entonces debemos eh, interpretarlo de esta forma, no es que se contradicen. Es, es como, como eh, lo, lo comparo un, como un árbol. Pablo enfatiza mucho cómo el árbol de la fe se planta, uh -huh. por gracia mediante la fe. Santiago enfatiza mucho los frutos uh -huh. que salen de ese, de, árbol, de ese árbol sano, de, de la fe sana. Entonces, eh, entonces podemos ver que ambos dicen la misma cosa. De hecho, Pablo habla mucho de sí, las buenas obras. Cierto permanentemente en sus cartas, la última sección, después de explicar toda su teología de gracia, ustedes lo van a ver en, en romanos, en gálatas, en todas partes, siempre hay una sección de, que ha, donde Pablo habla de la vida transformada que necesariamente sale de una fe genuina. Y si nos fijamos bien en nuestro pasaje de hoy, eh, Santiago también habla de una fe genuina, o mejor dicho, de una fe falsa. Fijémonos en, nuevamente en Santiago 2.14 y dice ahí de qué le sirve a uno alegar que tiene fe. Fíjense, alegar, mm, decir, dice decir. Es decir, un, ¿qué es una fe falsa? Una fe falsa es una, una fe que, que se reduce, que se limita a palabras, mm
2: -hmm.
1: a palabras huecas, a, a, a oraciones, a decretos, a pronunciamientos. Mm -hmm que alega decir que tiene fe. Que tiene fe en Jesucristo. Pero a esa fe no le siguen las obras que comprueban... De que tiene realmente fe. Que tiene realmente esa fe eh, en Jesucristo. Entonces es, es una obra, eh, es una fe de palabras, mm. pero no de una vida transformada. <ríe> Me hace recordar muchas veces cuando, eh, bueno, suelo llevar mi, mi coche al taller. Y muchas veces, y la gente va a saber, discúlpense esto, quizás a algunos no, no le parezca bien. Si entras en un taller, muchas veces vas a ver, en un lado está una imagen de la Virgen María. Cierto.
2: Uh -huh, imagen
1: uh -huh. de, de la pureza. ¿Y al lado qué vas a ver? Sí, el, el otro el calendario del año. El, el calendario del año con los modelos del año. Exacto. Entonces, de ese tipo de fe, eh, Santiago está hablando acá.
2: Exacto. Se
1: cree en la Virgen María, uh -huh. señal de pureza y, y sin pecado, sin mancha, uh -huh. pero al lado, se, en realidad, la se pura. rechaza el mensaje de María. Sí. Para ponerlo en, en términos que nosotros conocemos del taller. Uh -huh. Entonces, ese es el tipo de fe del cual Pablo habla aquí. Eso me hizo recordar, recordar del, del famoso libro de Juan Buñam. No uh -huh. sé si usted lo conoce El progreso, sí, el progreso del, del peregrino Sí, de 1678 uh -huh. e, Es el libro cristiano más vendido y leído después de la Biblia Impresionante, muy, una literatura excelente Si Hola. no lo ha
0: leído alguien, creo que es como que no ha leído todavía Cervantes y el Don Quijote de la Mancha no, no, no es,
1: es, es un clásico cristiano y es muy interesante que John Bunyan fue un pastor, creo que bautista, encarcelado uh -huh. cuando uh -huh. escribió uh -huh. ese libro y, y, y es, es un libro ficticio obviamente una historia ficticia llena de símbolos y el personaje central es el señor cristiano sí es decir, todos los personajes llevan nombres que eh, describen algo de su carácter entonces el señor cristiano está peregrinando hacia su destino celestial uh -huh. y tiene que dejar su familia y se, en el camino se encuentra con, eh, con, con muchas personas y eh, todos llevan así los nombres por ejemplo una persona que de vez en cuando le acompaña es el señor eh, evangelista evangelista uh -huh. o el señor fiel, uh -huh. que son personas, y ya por los nombres ya, ya vemos ciertos rasgos, de una fe genuina. Uh -huh. Pero también eh, se le aparecen muchos personajes con nombres de, de, de una fe falsa o que, que entropecen en su progreso sí. en la fe. Y por ejemplo está el, el señor sabio según el mundo, sí. <risa> el famoso sabio según el mundo, el señor obstinado, el
2: obstinado.
1: o el señor flexible. También sí. está el señor charlatanería, <risa> Cierto. o el que habla mucho. Eh, y él, eh, el señor fiel habla con el señor Chalatanería y se queda muy impresionado con las palabras sí. de, 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 parecen palabras tan sabias pero el señor cristiano le mira al señor fiel y le dice el señor Chalatanería es un verdadero retrato en palabrería <risa> retrato en palabrería una característica de tantos falsos profesores de religión que hacen consistir esta en hablar mucho y no obrar nada dicen y no hacen Habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente, no hace más que hablar. Entonces, ese es el tipo de fe del cual Santiago habla. Mm. El que habla y no hace. Que habla el arrepentimiento, pero no siente arrepentimiento. Entonces, ya desde, desde un punto de vista ya un poco más personal para la gente que nos va escuchando... Eh, mi pregunta a usted hoy es ¿qué, ¿qué tipo de fe usted tiene? ¿es una fe de hablar? ¿es una fe de domingo? ¿de cantar? ¿de escuchar prédicas? ¿o de aparentar? ¿aparentar? ¿o hay transformación genuina? y un, digamos, termómetro ¿cómo podemos medir si mi fe es, es de hablar nomás? de palabras huecas es, es como yo trato a los demás ¿Sí? eh, versículos 15 a 17 si usted lo puede leer Dice así,
0: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
1: Entonces acá, acá Santiago menciona una situación bastante normal, es decir, realmente hay una persona necesitada, sin, sin ropa, sin vestimenta, sin comida mm. y yo simplemente le digo que Dios te bendiga sí. <risa> y no le ayude y, y podemos imaginarnos esto mm. imagínense que, que, no sé, queremos tener un asado el fin de semana con nuestra familia un, un almuerzo, qué sé yo y nos vamos al supermercado, compramos carne bebidas, pan de ajo, no sé, sí. mandioca todo, salimos con nuestro carrito del supermercado y ahí en la entrada está una persona, quizá un miembro de nuestra iglesia un mm. hermano, una hermana mm. Buscando el refugio del frío, de la llovizna. El último colectivo le dejó. El salario <risa> ya gastó todo. Gastó todo. Imagínense. Uber no se puede tomar. Uber así que... <risa> no tiene, y usted pasa con su carrito lleno. Sí. Y le dice a esta persona, eh, mire, que Dios te bendiga. Yo, yo voy a orar para que cuando camines a casa de aquí a Luque, sí. no te enfermes en este frío. Espero que llegues. Eh. Espero que llegues y no te deseo. roben. <risa> eh o el famoso eh, que decimos acá que Dios, te lo pague. que Dios te lo pague gente vienen momentos donde yo lo tengo que pagar sí. vienen momentos donde yo tengo que hacer cosas la verdadera fe no consiste en palabras espirituales muy hermosas la verdadera fe da de comer al hambriento da de beber al sediente reciba al extranjero vis, viste al desnudo cuida de los enfermos y visita a los cautivos mm. eso, es, eso es fe verdadera eso es fe en obras ¿eh? y eso es una fe que salva mm. una fe que salva es realmente una fe que me transforma mm. una fe que me transforma automáticamente de esa fe nacen buenas obras eso lo debemos realmente eh, comprender y eso también es lo que Pablo dice es lo que Jesús dice, es mm. lo que todo el Nuevo Testamento dice mm -hmm. Entonces, no podemos simplemente eh, 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 decir, bueno, yo tengo fe y, bueno, el, el resto no, no me interesa. Tengo uh -huh. mi ticket al cielo. No, no funciona así. Eh, y eso también lo muestran eh, en los siguientes versículos. Eh, si puedes leer el 18 a 20, uh -huh. o no, no, el 19, creo que el 19. Muy bien. El 19 dice, ¿tú
0: crees que hay un solo Dios magnífico? también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras
1: es estéril? Acá incluso dice, eh, Santiago, habla de los demonios. Uh -huh. Los demonios conocen la doctrina correcta. Los también, demon también creen. Creen en la doctrina correcta. Tú crees que hay un solo Dios. Eh, esto es directamente de Deuteronomio... 6, eh, versículo 4, el famoso Shema Israel, como uh -huh. se dice en hebreo. el escucha, o oh Israel. Uh -huh. eh, y, y era la confesión básica del, del judaísmo y dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Uh -huh. Entonces, eso era la, la, la confesión de fe, la doctrina central del judaísmo. Y todos los judíos profesaban esto. Uh -huh. Santiago ahora le dice a la gente, miren, incluso los demonios profesan eso y tiemblan. Obviamente, ¿Qué está diciendo Santiago con esto? Hmm. Que el simple hecho que aceptes, qué sé si yo, la doctrina de la Trinidad, doble naturaleza de Jesucristo, que el Espíritu Santo es divino, no te hace un creyente genuino. Hmm. Porque la doctrina correcta incluso los demonios, Satanás, la tiene. La vara de medir es tu vida transformada. Obviamente es irónico, porque Satanás y los demonios no, no, no buscan la transformación mediante Dios. No, aunque no. tengan la doctrina correcta. Aunque la conozcan y la crean. Aunque no la conozcan cambiando. y la crean. Entonces, de eso está hablando Santiago, que vez tras vez, tras vez, ¿cuál, ¿cuál creo yo cuál es el problema? Que muchas veces tratamos de separar a Cristo en dos. Realmente creemos en Él como el Salvador de nuestras vidas, que, que nos va a llevar al cielo el ticket al cielo, el pasaje al cielo, pero no le reconocemos como nuestro Señor. ¿A qué me refiero? Sí, que Cristo me salve y todo esto, pero Cristo también quiere ser el Señor de mi vida, de cada aspecto de mi vida, de mi tiempo, de mis hobbies, de mi dinero, cómo manejo mi familia. Y ahí va el problema. Queremos el primer Cristo, pero no el segundo Cristo. Yo digo lo siguiente, si no tenés a Cristo como el Señor de tu vida, tampoco le tenés como Salvador. Mm. ¿Cuál es el problema? Sí, Cristo quiere salvarnos, pero eso no es solamente un ticket al cielo, un pasaje sí. al cielo. La salvación comienza aquí y ahora, en esta vida, con la transformación de nuestras vidas, en mi vida personal, mi vida familiar, mi trabajo, cómo manejo mi dinero. Mm. Porque mediante esa salvación, la transformación o santificación, como lo decimos en, en, también, la uh -huh. santificación es una especie de salvación. Ahora ya Cristo me transforma. Me salva de mis propios pecados ahora ya, mediante la santificación. Uh -huh. Entonces, mediante mi santificación, Él quiere extender su reino, extender su salvación a otras personas. Cierto. Entonces, si le niego como Señor, le niego a Él también como Salvador. Entonces, hermanos y hermanas mías, no separemos a Cristo en dos. Creemos en un Cristo, Salvador y Señor. Esto también lo, lo, lo vemos en, en la última parte de este texto, eh, versículos 21 a 24. Pido que lo leas nuevamente. Y dice así,
0: ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya, los ve? ¿Ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios como pueden ver a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe
1: Nuevamente, acá acá comenzamos a chocar con Pablo sí. Nuevamente chocamos con, o aparentemente chocamos aparentemente. Eh, porque Pablo justamente dice en Romanos 4, eh, lo, lo, y enseguida vamos a leer Romanos 4, y 3, lo pone a Abraham como modelo uh -huh. de justificación por fe. Y Santiago parece ponerle a Abraham como modelo de justificación por obras. Uh -huh. Te pido que leas eh, Romanos 4, versículo 3. Pues, ¿qué dice las Escrituras?
0: Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
1: ¿Le creyó? Y fue justificado. Sí. Y acá Santiago dice, obró uh -huh. y fue justificado. Yep. Nuevamente, eh, chocamos acá. Creo que eh, nuevamente el, el ejemplo del árbol, creo que, que, que nos va a servir bastante bien. Pablo habla del inicio de la fe, o, o del, del inicio de la relación con Dios. Uh -huh. Ahí sí, Abraham fue justificado por fe, porque creyó por en la promesa uh -huh. de Dios. Uh -huh. Pero también para Pablo era claro que después vino una vida, un camino de fe. Sí, sí. Y a eso Santiago apunta acá. ¿Qué, ¿Qué es lo que menciona Santiago? Eso, lo que Pablo menciona, que Abraham fue justificado por fe, lo tenemos en Génesis 15 versículo 6.
2: Uh -huh.
1: Santiago menciona acá Génesis 22. En Génesis 22 se narra cómo Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Hmm. Y Abraham obedeció. Pero nuevamente, acá creo que debemos tener en cuenta el, el, la imagen del árbol. Pablo habla de cómo la fe genuina de Abraham comenzó. Santiago menciona el fruto de esa fe, que es la obediencia y fíjense, fíjense si leemos bien atentamente a Santiago notamos que él no contradice a Pablo nuevamente creo que leas el versículo 23, muy bien versículo 23 de
0: Santiago dice así, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue acá, llamado amigo de Dios,
1: acá Versículo 23 cita a Génesis 15.6. Uh -huh. Y Pablo en Romanos 4:3 también cita a Génesis 15.6. Entonces, Pablo y, y Santiago acá citan el mismo versículo. Mm. Solamente que Santiago va un, da un paso más y muestra lo que nació de esa fe genuina. Mm. Entonces, Pablo, acá, de hecho, Pablo y Santiago citan el mismo, el mismo versículo. versículo. Y están de acuerdo. Nuevamente. Santiago va, da un paso más y explica a su gente uh -huh. que, cuál es el fruto de esta fe genuina que Pablo, que Abraham tuvo en Génesis 15 uh -huh. y eso se mostró en Génesis 20, 22 años y años después, después. entonces eh, nuevamente creo que la, la fe justifica pero las obras justifican a una fe que justifica hmm. Vamos a ponerlo así.
0: Vamos a ponerlo así. Muy bueno. Suena muy bien eso.
1: <risa> Entonces, nuevamente, eh, un, un ejemplo para la gente que, para, para que me entienda. En, este, en esta época del año, eh, vemos en, en todas partes que, que los árboles de mango uh -huh. florecen.
2: Uh -huh.
1: O oh, eso pensamos. Yo no sé si son realmente plantas de mango. Puede ser, hipotéticamente, que sean plantas que, o árboles que se asemejan uh -huh. mucho a, la, a los árboles de mango. Entonces, ¿cómo? Uh -huh. Quizás exista una especie de árboles que sea muy similar a los mangos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si realmente tengo un árbol de, mi man de mango en mi jardín? Cierto. Cuando alrededor de Navidad yo extienda mi mano, agarre el fruto...
2: Uh -huh.
1: Y lo saborees. Y, y lo coma. Entonces voy a saber, de hecho, este árbol se asemeja a un árbol de mango y es... Uh -huh. Un árbol de alemán. De eso estaba hablando eh, Santiago aquí. Dijo el teólogo John Trapp en una ocasión, es la fe que justifica al hombre, pero son las obras que justifican esa fe. Son la prueba que esa fe es verdadera y genuina. Y, que, y atentos, que salva y justifica. Hmm. Salva y justifica. Es completo. Es completo. Cuando la Biblia habla de una fe genuina, nunca es una fe pasiva, siempre es una fe activa. Hmm. Entonces, no sé si hay eh, preguntas de la gente. Sí, de hecho, la audiencia se ha manifestado, ha contribuido, por
0: ejemplo, una persona cita a Tito 3.14, dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Claro. Eh, para los casos de necesidad, totalmente. Varios preguntan por el nombre del libro, han quedado este, enganchados también con el nombre. John,
1: John Buñam, el peregrino del... El progreso del el peregrino. Pro el progreso del peregrino, así es. Creo que incluso ya, ya ya lo van a encontrar como PDF. Entonces
0: Sí, y también inclusive hay películas que se han hecho película. en torno a eso, tanto en versión infantil como también para a, adultos. Aquí saludan, excelente, siempre lo que se aprende con ustedes. Yo creo que Santiago vio que la gente se relajaba nada más en una fe sin hacer nada. Y Pablo dice eso, pero enfocando más para que no se jacten de nada más en las obras, y en el corazón no hay fe. O sea, la fe y las obras van de la mano. Ocurre como una añadidura, dice. Claro. Mm. claro. Excelente. Bendiciones, excelente eh, el programa. El fruto en la fe va de la mano como el nuevo nacimiento. Totalmente de acuerdo. El Hijo de Dios hace obras porque es salvo, no para ser salvo.
1: Y, y Santiago dice lo mismo, especialmente si leemos el versículo 1.18, por ejemplo, de uh -huh, Santiago.
0: Uh -huh. Excelente. Bueno, esos han sido los aportes hasta aquí. Después otros preguntan también por lo que es el tema del nombre del libro, que ya lo hemos mencionado.
1: Bueno, para concluir, puede ser que algunas personas que me, que me escuchen se sientan abrumados. Uh -huh. Es decir, trabajan, tienen familia, están, tienen un ministerio en la iglesia. ¿Qué más tengo que hacer, digamos? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo te puedo, hermano o hermano, hermana, yo te puedo tranquilizar, eh, no es hacer más. Uh -huh. Fíjate en, en, en lo que dice Santiago. Es una persona, te encontrás con una persona que, que tiene necesidades. Algo muy básico. Algo, eso es lo que naturalmente ocurre. Viene sí. una persona a tu casa y te pide por comida. No es que vas a tener que salir, comenzar un ministerio para rescatar a niños de la calle. Algunos van a hacer eso. Sí, sí. Pero esto se manifiesta en las relaciones diarias que de todas formas ya tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí tener solamente, viene natural, y ahí tener los ojos abiertos para las necesidades de las personas. Uh -huh. Pero sí, hay también una advertencia acá para aquellos creyentes que vienen a la iglesia cada domingo, cantan, profesan y no hay nada. Mm. A ustedes les tengo que preguntar, ¿acaso tienen una fe genuina o una fe falsa? Mm -hmm. Y si ustedes no tienen una fe genuina, no importa cuántas veces al año asisten a la iglesia, cuántas veces al año ustedes recitan el credo apostólico o canten canciones, no sirve. Mm. Ustedes tienen que arrepentirse, confesar el nombre de Jesucristo y llevar una vida transformada, porque si no, no serán salvos.
0: ¿Quiere decir, eh, Magister Rainer, que algunas veces esos comentarios que son muy molestosos en, en los círculos cristianos, pero solemos escuchar de los vecinos, dicen, ¿y vos qué te vas a la iglesia?, como diciendo, vos te vas a la iglesia pero no estás haciendo nada. Es como que algo de razón aparentemente tiene. Es decir, con solo ir a la iglesia quizás yo no esté
1: ganando a nadie. Claro, y si, claro, y si vos eh, no sabes si tenés una fe genuina, si, si, esa, la pregunta de hoy, si te quedas con la pregunta, ¿acaso tengo fe genuina o una fe falsa? entonces la mejor manera de saber eso es preguntar a tu vecino uh -huh. a tu colega de trabajo, a tu familiar uh -huh. porque ellos te van a decir si vos ignoras sus necesidades uh -huh. o no uh
2: -huh.
1: ¿cómo le tratas a tu empleado, a tu empleada a uh -huh. tu jardinero? Ahí, ahí se va a notar eso es digamos el termómetro para tu uh -huh. fe buen medidor es eso con eso creo que puedo concluir. Totalmente. Termino con esto también aquí. Las
0: obras son necesarias porque Dios no necesita las obras, pero las personas sí necesitan ver un reflejo de Dios en las obras de parte de sus hijos que sí creen, dice Carlos desde limpio y tal cual es. ¿eh? Totalmente. Así que, que, profesor, muchísimas gracias. Realmente una reflexión y un estudio bien profundo. A eso le llamamos agarrar la lupa y analizar los textos bíblicos para entender de qué manera podemos hacer mejor nuestra vida como cristianos aquí en la tierra. Será hasta el próximo martes. Profesor?
1: Hasta el próximo martes.
0: Seguimos.